0: Que é Tasso e Cubo, do Ministério de Defesa da Fé. Gostaria de dar boas-vindas a todos vocês. Uma alegria muito grande estar aqui para nós compartilharmos a palavra do Senhor, né? Mais uma escola bíblica semanal. E eu gostaria que todos colocassem aqui. Vamos colocando aí os os comentários antes de nós começarmos. Vamos olhar aqui os comentários. Muita gente já está conectada conosco toda terça-feira às 21 horas. Nós nos reunimos aqui para a nossa escola bíblica. E as quintas-feiras tem um webcast, né? Mas olha aqui, nós temos aqui já o Luiz, está aqui conosco. Diz, bora aprender mais um pouco. Luiz, lá de Diadema, em São Paulo. A Gil Doce diz assim, ó, glória a Deus, chegou a terça-feira. Glória a Deus, chegou a terça-feira. Para mim é muito bom também essa oportunidade de nós nos reunirmos aqui. Seja muito bem-vinda, Gil. Temos o Kardec, lá de Natal, ele dá graça e paz a todos. Boa noite, Kardec, lá da Zona Norte, Redinha, Natal. Olha, a professora Neidinha Ferreira, ela e sua família querida, sempre aqui nos acompanhando. Muito bem-vinda, Neidinha, abraço aí a turma toda, viu? Tô com saudade de todos vocês. Olha o Franklin aqui, o grande Franklin, o homem de alto nível. Seja bem-vindo, Franklin. Também aqui tá o grande João, João também alto nível aí, viu? Está aqui conectado conosco. A pastora Jéssica, do Defesa da Fé, também está aqui. Seja muito bem-vinda. Temos a Elizabeth Andrade, da, diz boa noite a todos, da paz do Senhor, mais uma noite de bênçãos para Parnamirim, lá de Parnamirim. E o grande Marcones, olha aí, Marcones, o homem de Deus, da Graça e Paz, lá de Natal. Pessoal, gostaria de dar as boas-vindas a vocês novamente dizer que tudo bom, né? Essa oportunidade que nós temos de estarmos reunidos aqui. Vocês estão ouvindo bem aí? Tá tudo certo? Qualquer problema, coloque aí nos comentários para que nós saibamos, né? A transmissão aqui ao vivo é sempre pode acontecer uma coisinha ou outra, mas a gente vai consertando. Sempre vai melhorando e consertando, então qualquer coisinha vocês coloquem aí, tá bom? Meus queridos, o tema do nosso bate-papo de hoje é sobre a tentação de Cristo, né? É um tema, tema importante. A tentação de Cristo. Então, nós vamos analisar, né? E vou até aproveitar aqui o que a pastora Jéssica diz: ó, deixa o like, eu acho que eu me esqueci de dizer, mas aproveite, coloque o like aí, é, os seus comentários e compartilhem. Isso é muito importante para que é, possamos atingir mais e mais pessoas, tá bom? Vou aproveitar também, a Sueli também apareceu aqui da Boa Noite, grande Sueli lá de Belo Horizonte, a avó de Larinha, uma família muito querida nossa, lá de BH, seja muito bem-vinda Sueli e sua família. O grande comandante Serrano está aqui, olha aí o Serrano aí, Carlos Serrano conectando pela conta do seu neto Matheus Serrano, como sempre está aqui com muita alegria e ele deseja a paz do senhor a todos, é isso aí, a Júlia também está aqui, está boa noite, boa noite Júlia, graça e paz Júlia, Luiz Pedro, né, diz boa noite, fala de Natal, olha aí que temos aqui também o pastor Marcos Andrade, também do Defesa da Fé, está conectado conosco, e o Serrano, finalmente Serrano aprendeu a deixar o like no vídeo, muito bem Serrano, é assim que se faz meu querido, deixou o like lá, o like clicou lá naquela mãozinha assim, muito bem Serrano, muito obrigado meu queridão, tá bom? Temos também aqui mais dois pastores de defesa da fé, a pastora Jane também está aqui, graças e paz, pastor, e temos o pastor, o pastor Jutson também, tá aqui ó, da boa noite, ótima noite, pastorzão lá de Parnaminim seja muito bem-vinda, né? Agil participa lá de São Paulo, de Salto, em São Paulo, e Simone, lá de Minas Gerais, Minas Gerais, é, Minas Contagem, de Minas Contagem, e também a minha esposa tá aqui, ó, pastora Camila Licurgo, também está acompanhando, que bom, né? Meus queridos, deixa eu começar a bater o papo com vocês aqui sobre o assunto, que hoje é um assunto bem interessante algumas coisas bem interessantes na aula passada se você ainda não viu, vá lá no defesadafé.tv e assista depois que ainda, ainda está disponível lá não é? no defesadafé.tv você ainda não viu, tá aí ó defesadafé.tv você vai lá depois e assiste a aula passada nós vimos que Jesus de Nazaré era homem e era Deus. Nós vimos isso aí. Ele era homem e ele era Deus. Foi isso o que nós vimos e vimos também, que não apenas era homem, era Deus, mas também era santo. Inclusive, o fato de ser Deus, o fato de ser santo, nós estudamos na aula passada. É o que o qualifica como aquele em quem nós também podemos buscar a santidade. A aula hoje é sobre a tentação de Cristo se Cristo foi tentado, como Cristo foi tentado, e não há como começar esta aula senão pensando em uma dificuldade intelectual sobre esse assunto. Se nós vimos que Cristo é santo, que o pecado não tinha nenhuma conexão com ele, se em sua natureza não havia propensão para o pecado, aí nós nos perguntamos, Será que é aquele em cuja natureza não se encontra propensão para o pecado pode ter sido tentado? Pode ter sido tentado. Porque o homem é, é diferente. O homem é diferente. Aliás, abre, vamos abrir aqui em Jeremias. Vamos ali, abre aí para em Jeremias. Vamos ver o capítulo 17, verso 9. Deixa eu ver aqui. Jeremias 17, 9. As escrituras dizem assim, né? Olha o que as escrituras dizem em Jeremias 17, 9. Dizem assim. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e, des e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Coração daquele que não está em Cristo, a natureza humana é extremamente enganosa, é corrupta, é pecaminosa. Nós, seres humanos, temos essa natureza, mas Cristo é aquele que não vem da união de homem com a mulher, como vimos na aula passada. E como nós podemos entender que Cristo pode ter sido tentado se nele não havia propensão para o pecado, o coração de Cristo é diferente do coração que é descrito aqui no livro do profeta Jeremias, nada no coração de Cristo era enganoso, nada era enganoso, então como é que nós podemos entender que ele foi tentado? O livro de Tiago também fala sobre a nossa natureza, lá no livro de Tiago, eu convido vocês a ah, claro, se assim quiserem, abrir as escrituras logo lá no primeiro capítulo do livro de Tiago, capítulo primeiro, no verso 14, as escrituras dizem assim, né? Olha o que as escrituras nos dizem aqui. Dizem assim, ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Mas nós não podemos imaginar que algo parecido com isso esteja... Em Cristo, Cristo não tinha desejos ruins. Em Cristo não havia desejos maus. O seu coração era santo. Então, como podemos conceber que houve uma tentação em Cristo? Embora Cristo tenha nascido como homem, conforme nós vimos, a sua natureza humana não era uma natureza caída. Ele era santo. Ele era santo. Para nós entendermos teologicamente como esta aparente contradição é superada, a aparente contradição que se estabelece diante da constatação, conforme vimos na aula passada, de que Cristo é santo, que nele não há propensão ao pecado, nele não foi encontrado pecado algum, e o fato dele ter sido tentado, como é que alguém pode ser tentado sem ter nele nenhuma propensão para o pecado? Como é que se resolve isso? Que humanidade é esta que Cristo tinha, que não tinha propensão para o pecado? Meus queridos, existiu outra pessoa que viveu em uma situação dessa, uma situação dessa. O homem foi originadamente, originariamente criado sem propensão para o pecado. Esta era a natureza que Adão vivia, ou na qual Adão vivia antes de incorrer no pecado. Antes dele incorrer no pecado, Adão vivia essa natureza. Ele vivia exatamente essa natureza. Como... Pode, então, Cristo ter sido tentado se ele não tinha pecado? A forma como Cristo foi tentado deve encontrar alguma correspondência com a forma como Adão foi tentado. Porque Adão, originariamente, também não foi criado com a natureza pecaminosa. É no começo da história da Bíblia que nós entendemos a chave para enfrentarmos essa aparente contradição é pelo fato de Adão ter sido criado com a natureza própria que não era tendente ao pecado e o que ocorreu com ele que nós iremos entender como Cristo que nele não havia propensão ao pecado foi tentado Adão nasceu com esta natureza e é esta humanidade em que Cristo encarna, vira carne para habitar entre nós. Se nós, O que eu quero dizer aqui, para entendermos a tentação de Cristo em quem não há propensão para o pecado, nós temos que investigar a tentação que se deu em Adão, em quem não havia natureza pecaminosa. Ele não tinha a natureza, ele não foi criado dessa forma. O que acontece no jardim é o seguinte, a tentação que é feita para Adão não é uma tentação que vem de dentro para fora, mas é uma tentação que vem expressamente de fora, direcionada a ele. É a mesma estratégia, que o inimigo das nossas almas usa para tentar Cristo. Você veja que Adão, ele é tentado de fora para dentro. O inimigo de nossas almas investe contra Adão para tentá-lo, e é este mesmo inimigo de nossas almas que investiria ou investi, investiu contra Cristo para ele ser tentado. Outras pessoas, se você, não, se você está com alguma dificuldade, coloque nos comentários. Outras pessoas na história da Bíblia também pecaram, como Adão pecou. Depois nós sabemos, outras pessoas também pecaram. Mas pessoas como, por exemplo, Jacó, ou, ou Moisés ou Davi, o, pe, o, o inimigo de nossas almas, quando lemos nas Escrituras nunca apareceu diretamente para eles. Por quê? Ele não precisou aparecer diretamente. Porque o ataque para o pecado que foi feito com Adão não precisou ser realizado da mesma forma para pessoas como Jacó, Moisés ou Davi. Por quê? Porque esses Jacó, Moisés, Davi e todos nós, né? Os que não, os que exceto Cristo, e os que buscam em Cristo essa outra condição, todos têm a natureza interna pecaminosa. Você tem uma ideia, o Jacó, por exemplo, ele mentiu para poder conseguir o que ele queria. Nós sabemos que Moisés, ele perdeu o seu equilíbrio, o sua a sua calma e matou uma pessoa. Davi, por exemplo, foi seduzido né, e cometeu adultério. Então, a natureza interna pecaminosa foi, foi a estratégia que foi utilizada para que eles fossem tentados. Mas no caso de Adão, o ataque tem que ser de fora para dentro. É uma tática específica que foi utilizada contra Adão e que foi utilizada contra Cristo. Uma outra estratégia, estratégia, uma outra forma de abordar. Há duas situações em que essa outra forma é claramente utilizada. Esse ataque do inimigo de nossas almas que se dá de fora para dentro. De forma, de fora para dentro. A primeira situação, conforme eu lhe disse, é lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. E a segunda situação é com Cristo no deserto. Não é? Vamos entender como é que esse ataque do inimigo das nossas almas contra Adão e Eva se dá e tentar estabelecer uma relação da estratégia como esse ataque se dá contra Adão e Eva com a estratégia como o ataque do inimigo das nossas almas se dá contra Cristo. Contra Cristo. Vamos estabelecer essa relação para que nós possamos entender. Entender isso. Veja, meus queridos, que lá no Jardim do Éden, o inimigo das nossas almas, a olhar para aquele casal, ele deve ter ficado absolutamente impressionado com a humanidade. A humanidade fora feita à imagem e semelhança de Deus. Ser feito à imagem e semelhança de Deus e segundo a semelhança de Deus, nada mais é do que ser capaz de refletir a glória de Deus. Você imagine a raiva do inimigo das nossas almas? ao ver a criação da humanidade, a imagem e semelhança de Deus, com a capacidade de refletir a glória de Deus. E, aí, e, a, e, a, e além disso, nós vemos que há um direcionamento, um comando que é dado para o primeiro casal para que multiplique, encha a terra. Você imagina o inimigo das nossas almas vendo aquilo o ser humano criado, a imagem e semelhança de Deus, recebendo a ordem de multiplicar e ser, portanto, o instrumento por meio de, do qual a glória de Deus será refletida na Terra. Essa era a estratégia, isso era o que deveria ter acontecido claramente. Adão e Eva iriam reproduzir, povoar a Terra com pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus, que teriam uma capacidade de refletir a glória de Deus. Imagine que ele deve o inimigo das nossas almas deve ter pensado, já já a terra como um todo, né, estará totalmente povoada de pessoas que serão capazes de refletir a glória de Deus. É por isso que o inimigo das nossas almas ele vai tentar aquele casal para que ele se separe desta conexão com Deus e sua nato e o pecado passe a ingressar no mundo e sua natureza passe a ser pecaminosa. Só que esta forma de fazer tinha de ser uma forma de fora para dentro, externa, de fora para dentro. Não era uma forma como foi feita posteriormente com Moisés, com Jacó, com Moisés, com Davi ou com qualquer um outro. Não, tinha de ser um ataque explícito de fora para dentro. No nosso curso bíblico, bíblico aqui, toda terça-feira, uma de nossas primeiras aulas né, nessa série que fazemos foi exatamente estudar as estratégias que o inimigo de nossa al nossas almas utiliza para nos tentar. E essas estratégias são tiradas exatamente de como o inimigo das nossas almas agiu em relação ao primeiro casal. Então, as três estratégias básicas que nós vemos lá em Gênesis, que nós já estudamos, eu vou fazer um pequeno resumo aqui, são as seguintes. A primeira, nós tiramos lá do, do, da queda, lá, que é em Gênesis 3, que é o capítulo 3, Gênesis 3, 1. Eu quero que você abra aí, Gênesis 3,1. Vamos ver aqui rapidamente as estratégias que o inimigo das nossas almas utilizou. Olha aqui o que diz. Ó. Acho que 3.1 diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Olha só o que é que ela diz, a serpente diz à mulher. Esse ataque é de fora para dentro. Diz assim. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Não comereis de toda a árvore do jardim? A primeira estratégia que o inimigo das nossas almas utiliza para tentar a humanidade ali é colocar confusão na cabeça da humanidade sobre o que Deus havia comandado você veja que hoje em dia essa estratégia ainda é replicada, né? Algumas vezes, não, muito, não poucas vezes, a, a tentação vem nesta mesma forma, quando a sugestão é, mas será que Deus realmente vai se incomodar com isso? Será que Deus realmente vai se incomodar com uma coisa tão pequena? Será que Deus quis realmente dizer isso? Quando se tenta colocar confusão, naquele comando de Deus que é claro, é uma estratégia que é tão velha quanto a humanidade, porque a primeira forma de ataque contra o primeiro casal foi colocar dúvidas na cabeça do homem e da mulher quanto ao que era o comando de Deus. Será que Deus disse isso mesmo? Né? Conforme nós vimos lá em Gênesis 3.1, vou colocar de novo aqui. Olha só como diz aqui, ó. É assim que Deus disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim?" Será que foi isso que ele disse, colocando confusão? E hoje é tão atual isso, né? Depois, nós temos uma outra estratégia lá em Gênesis 3:4, quando nós lemos assim. Gênesis 3:4, quando nós lemos assim. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Ela está dizendo o seguinte, quando o inimigo de nossas almas não consegue colocar confusão sobre o comando de Deus quanto à nossa vida, o inimigo vai tentar colocar confusão quanto a ao que Deus entende que é consequência do nosso erro. A consequência do nosso afastamento de Deus é gravíssima. E muitas vezes a tentação se dá quando o inimigo de nossas almas tenta colocar confusão quanto à consequência daquele ato. Quando, no caso de Adão e Eva, diz aqui, né? no verso 4, diz assim. Ó. Vou, eu coloquei e vou colocar de novo. Olha como é profundo isso aqui. Porque diz assim, ó. Então, a serpente disse, à mulher, é certo que não morrereis. Deus tinha dito exatamente o contrário. Hoje em dia, nós vemos tanto isso também, né? Tanto isso também. As pessoas dizem, ah, um, pecadinho, um pecadinho desse tamanho não vai trazer grandes consequências. Você acha que Deus, que é amor, vai se incomodar com isso? O ataque é sobre as consequências do ato pecaminoso. Pecaminoso. Meus queridos, e lá ali em Adão e Eva, também, a terceira estratégia da serpente, nós vemos no verso 5, quando as escrituras dizem assim: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Você veja aqui que a terceira estratégia do inimigo das nossas almas, é apelar para a nossa ambição. A primeira estratégia foi dizer assim, o comando que Deus deu, será que foi esse mesmo? Quando essa estratégia não funciona, a segunda é, as consequências do comando, será que são essas mesmas? Quando não, ela propõe, o inimigo das nossas almas, propõe uma, uma de fora para dentro, uma situação em que a pessoa, por ambição, estaria se afastando de Deus. Quando ela diz aqui no verso 5, né? Você será como Deus. A proposta da serpente, aqui no verso 5, é a proposta que diz assim, ó. Já disse, mais uma vez, mostrei, vou repetir. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ela tá dizendo, não basta para você ter sido criado na imagem, conforme a semelhança de Deus, você pode ser como Deus, você pode ser conhecedor do bem e do mal. É exatamente o que tantos enfrentam, batalha que tantos enfrentam, quando é, as pessoas dizem assim, você não faça o que você quiser o que, seja lá o que você queira vá adiante e faça se você quer e você deseja, então é bom em outras palavras, está dizendo assim você não precisa buscar em Deus o que é certo e o que é errado você pode ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, você pode ser a fonte da sua própria moralidade o relativismo moral a ideia de que o que é bom e o que é mal podem provir de você é uma estratégia que foi apresentada ao primeiro casal ali, ainda no jardim. Essas tentações todas, conforme nós vemos aqui, para Adão e Eva, são tentações que vêm de fora. Vêm de fora. Eles, Adão e Eva, então, pecam eles escolhem se afastar de Deus eles escolhem não serem apenas aptos a refletirem a glória de Deus mas eles escolhem serem como Deus a moralidade passa a ser decorrente deles mesmos eles dizem assim eu quero ser a fonte da minha própria moralidade nesta escolha de colocar-se a si próprio no lugar em que Deus deve estar, a humanidade se desconecta de Deus. E é ali que deixa de ser santa e o pecado entra no homem. Ela só voltará a ser santa quando estará em Cristo. Mas até ali, fora de Cristo, a humanidade vive com essa natureza absolutamente pecaminosa. Foi naquele momento, seguindo as orientações do inimigo de nossas almas, que a humanidade se desconecta de Deus e passa a ser pecaminosa. Passa a ser pecaminosa. O homem tem natureza pecaminosa graças à escolha que Adão e Eva fizeram de se desconectarem de Deus. Esta é a natureza que é herdada desta escolha que é feita pelo primeiro casal. E é uma, algo que tem impacto em toda a humanidade. Tem impacto em toda a humanidade. Na carta aos romanos, no capítulo 5, no verso 19, na carta aos romanos, no capítulo 5, no verso 19, as escrituras dizem assim, Olha o que as escrituras dizem aqui. Dizem aqui ó. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. O lado bom disso é conforme os veremos mais à frente, mas vou ler logo agora. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Nós não somos desconectados da humanidade. Não é? Nós somos ligados a uma árvore. Nós, toda, toda a humanidade são como folhas em uma grande árvore. Nós somos, a humanidade, uma grande família. E ali, quando a pessoa que está no tronco, Adão e Eva, permitem que a humanidade contamine a humanidade, todos os que decorrem dela, também nascem com a natureza desconectada de Deus. Desconectada de Deus. problema que está na raiz atinge todas as folhas. Todas as folhas. Na primeira epístola aos coríntios, no capítulo 15, no verso 22, o apóstolo Paulo nos diz assim, de maneira direta e clara, nos diz assim. Nos diz assim, ó. no vídeo diz assim, ó. porque assim como em Adão todos morrem, todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, o poder da entrada do pecado do mundo por Adão contamina toda a humanidade. O pecado não é um evento isolado, não é um evento isolado. Ele se torna, por afetar a natureza humana, uma propensão inata do homem. Uma propensão inata no homem. Quando isso ocorre, meus queridos, nós já vimos aqui que Deus ele nunca nos deixa sóis. Quando isso ocorre, há alguns anúncios que Deus faz, né? Lá no dia da queda, que, que é Gênesis 3 que fala, nós já vimos esses anúncios. Nós estamos lá em Gênesis, no capítulo 3, Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, as escrituras dizem assim, dizem assim, Porém, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Não é? Então, Há um problema sério da entrada do pecado no mundo. Há um problema seríssimo. Mas Deus não faz apenas esse anúncio. Ele também faz outro anúncio, né? Nesse mesmo texto aí, que na realidade é uma promessa. O anúncio apenas não é porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Mas ele também tem uma, um anúncio, né? que este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Haverá um, um homem, uma pessoa que virá, ou que, como fala aqui, que viria à terra e ele iria ferir a cabeça do inimigo. O inimigo de nossas almas teria a cabeça ferida por esse homem que iria nascer entre nós, que, conforme sabemos, é Jesus Cristo. Não é? Um homem nasceria. Deus viria à terra, como veio, para que pudesse, na sua, ingressando na natureza humana, triunfar exatamente ali onde Adão falhou. viria para triunfar exatamente ali onde Adão falhou. E quando nós lemos sobre a tentação de Cristo e comparamos com a tentação de Adão, né? A diferença é que Adão cai na tentação e Cristo não. Mas nós não nós vemos um, uma forma tão impressionante em que se dá a tentação de Cristo comparado com a, com a de Adão. Por quê? Por quê? Nós vamos estudar que há essa diferença, não é? O, na tentação de Cristo, é pela primeira vez após o fato que aconteceu ali com Adão e Eva, que havia um confronto direto entre o inimigo de nossas almas e um homem cuja natureza era sem pecado. Nas, Adão e Eva nascem com natureza não pecaminosa, assim como Cristo ingressa no mundo com natureza não pecaminosa. O inimigo de nossas almas havia estabelecido um confronto com Adão e Eva, com natureza não pecaminosa e naquela situação o inimigo das nossas almas ganhou porque eles pecaram. Pela segunda vez na história da humanidade havia um exemplar entre os homens o Deus encarnado que não tinha natureza pecaminosa mas era homem e esse confronto seria restabelecido é o segundo confronto deste tipo da história da humanidade se Adão em Adão houve o primeiro confronto em Cristo o segundo Adão haveria o segundo confronto Olhe lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, Lucas, no capítulo 4, Lucas, no capítulo 4, no verso 1, as escrituras dizem assim, esse é o capítulo da tentação de Cristo, né? inclusive o título aqui que as bíblias dão é esse, ó, a tentação de Jesus. Então o capítulo 4, 1 a 2 diz assim, ó, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias ao fim dos quais teve fome. Você analisar só essa descrição e comparar com a situação em que Adão enfrentou o inimigo das nossas almas. Esses dois confrontos que eu estou falando, o primeiro com Adão e o segundo com Cristo, analise os lugares e as situações em que isso se dá. Olhe como são curiosas essas comparações. Olhe como são curiosas. Porque aqui, Jesus Cristo, o segundo Adão, quando ele vem ao mundo, ele tem como um dos momentos mais importantes do seu ministério público, exatamente restabelecer esse confronto da humanidade com o inimigo das nossas almas, que foi feito lá em Adão. E ele vai ao deserto, não de qualquer forma. Como é que ele vai ao deserto? Como é que ele vai ao deserto? O que, é que as escrituras dizem? Ele vai ao deserto guiado pelo mesmo Espírito ele vai ao deserto guiado pelo mesmo Espírito. Jesus vai como um fato importantíssimo do seu ministério público aqui na Terra Restabeleceu o confronto do inimigo de nossas almas com a humanidade sem pecado. Se além Adão houve esse confronto e a humanidade perdeu, o inimigo das nossas almas ganhou, aqui em Cristo o confronto seria restabelecido, Mas nesse momento... Jesus, o Deus encarnado, iria triunfar onde Adão caiu. Ele seria vitorioso onde Adão foi vencido. Onde Adão foi vencido. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. E preste atenção, eu vou colocar de novo só esses dois versos. E eu vou pedir a você que você comece a comparar a narrativa desse segundo confronto do inimigo das nossas almas com a humanidade sem pecado. Olhe como Jesus, ele se coloca naquela, naquela situação. Eu vou colocar de novo o texto, para que nós pensemos. Olha o que as escrituras nos dizem. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo, no deserto, no deserto. Meus queridos, o primeiro confronto do inimigo de nossas almas com a primeira humanidade sem pecado se deu no jardim. Jesus não escolhe um jardim. Ele escolhe o, escolhe o oposto do jardim ele escolhe o deserto ele escolhe porque ele foi guiado pelo Espírito Santo que é o Espírito de Deus se Adão e Eva se Adão foi vencido neste confronto em um jardim ele estabeleceria esse confronto num lugar muito mais árido diametricalmente oposto ao jardim que era o deserto e ali venceria onde o primeiro Adão foi vencido. Olha o que diz aqui. Durante 40 dias, 40 dias, 40 dias sem comer, se ali no jardim Adão tinha abundância de alimento, estava absolutamente satisfeito, quando aquele primeiro confronto foi estabelecido, aqui, no segundo confronto, Jesus de Nazaré escolhe um lugar em que estava jejuando por 40 dias. Se o primeiro Adão é vencido neste confronto, quando estava absolutamente satisfeito de alimentos, a humanidade, por meio do segundo Adão, do Deus encarnado, do Logos encarnado, de Jesus de Nazaré, do Cristo, vai estabelecer o segundo confronto, mas não na situação privilegiada e benéfica em que Adão estava, absolutamente satisfeito, mas em uma situação em que jejuava por 40 dias. Se Adão estava em companhia de sua mulher, não estava só, e no confronto com o inimigo de nossas almas é vencido, Jesus de Nazaré se coloca para o restabelecimento desse confronto em uma situação em que está absolutamente sozinho. As comparações desses dois confrontos com a humanidade... A história da humanidade registrou só esses dois confrontos. Do inimigo de nossas almas com a humanidade sem pecados. O primeiro foi Adão. O segundo foi Jesus. Se lá em Adão era no jardim, aqui em Jesus foi no deserto. Se lá em Adão, Adão estava plenamente satisfeito de alimentos... Aqui em Jesus, ele estava jejuando há 40 dias. Se lá em Adão não era bom que estivesse só, estava acompanhado, aqui em Jesus, ele enfrenta absolutamente sozinho. E quando vamos analisar a estratégia do inimigo das nossas almas contra Jesus, nós encontramos um paralelismo absoluto com a forma como o inimigo de nossas almas Enfrenta, confronta o primeiro Adão. Olha aqui em Lucas. Eu estou lendo o capítulo 4. Vamos começar, vamos continuar no capítulo 4. Vamos ler os versos 3 e 4. Olha o diabo, o inimigo de nossas almas. Né? Vou ler o verso 2 aqui. 1 e o 2, a gente vai. Olha. Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias ao fim dos quais teve fome. Enquanto Adão estava satisfeito, Jesus estava com fome. Aí o verso 3 diz assim olha a primeira estratégia aqui do inimigo das nossas almas disse-lhe então o diabo se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Se és o filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Você veja aqui que ele tá colocando confusão, tentando colocar confusão quanto a quem Jesus é se és filho de Deus, se és o filho de Deus, se és o filho de Deus, é a mesma estratégia que é utilizada lá no jardim, a estratégia da confusão, quanto ao comando, quanto ao que Deus diz, quanto a quem é em Deus, se és o filho de Deus, se és o filho de Deus. Então, você está vendo o paralelismo em que há, na primeira estratégia do inimigo das nossas almas, contra a humanidade sem pecado, ali, no jardim, esse confronto se dá por essa estratégia. E aqui, no deserto, com Jesus de Nazaré, é a mesma estratégia que é utilizada. No verso 9 de Lucas 4, nós vemos algo curioso também. No verso 9, as escrituras dizem assim. Lucas, São Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 4, verso 9, a escritura diz assim. Então, o levou a Jerusalém o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo. É a base do segundo ataque, da segunda estratégia de ataque contra a humanidade sem pecado. Se ele é o filho de Deus, a consequência disso é estar absolutamente seguro. Se lá em Adão o ataque é contra a consequência do que Deus diz, aqui também é contra a consequência do que Deus diz. Se Deus diz que Jesus é o filho dele, então qual é o problema de você se atirar daqui para baixo? É claro que Jesus responde, né? Você veja que a estratégia é a mesma. Mas Jesus responde, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Você veja que o inimigo das nossas almas, né? ele se utiliza aqui de algumas... A passagem das escrituras faz referência a Salmos 91 11 faz referência aqui se você quiser ver depois também faz referência ao 91 12 como colocando confusão contra as consequências da ação por fim nós temos também no verso 5 e 7, né que conforme nós vimos essa estratégia. Meus queridos, existe uma terceira forma em que o satanás ataca Jesus de Nazaré, ataca Jesus de Nazaré, diz, trazendo a ideia de que obedecer a ele é extremamente custoso. A linha Adão e Eva, ele diz assim, se você obedecer, você nunca será como Deus dá um custo a ser considerado quanto a obediência a Deus para tentar a pessoa a ir pelo caminho da desobediência para não pagar aquele preço para não pagar aquele preço é aí que o inimigo das nossas almas vai tentar fazer uma oferta a Jesus tenta fazer uma oferta a Jesus Lá no verso 5 e 7 de Lucas 4, Lucas 4, 5 e 7, nós vemos essa oferta que ele dá, que ele oferece, que diz assim, ó, verso diz assim, ó, e elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe, disse-lhe o diabo, darte-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser o domínio da do mundo havia sido, vamos dizer assim sublocado né, para o inimigo das nossas almas pelo que o primeiro Adão fez havia passado o domínio para o inimigo das nossas almas e aqui no verso 57, e 7, capítulo 4 de Lucas nós vemos o Satanás falando com Jesus assim, você vai querer pagar o preço? veja o que eu posso lhe oferecer Veja o que eu posso te oferecer. E vai lá e diz, né? Eu dou todos os reinos do mundo. Toda a glória desses reinos eu te dou. Foi isso que o Satanás fez. O que o Satanás não queria era que Jesus fosse adiante com aquele plano que o Satanás já tinha ideia do que seria, não porque o satanás vê o futuro, o inimigo de nossas almas, ele não é onisciente, só Deus é, ninguém mais é, só Deus é, mas você se lembra que nós vimos em Gênesis 3, que havia a promessa de que nasceria um homem, que esmagaria a cabeça do inimigo de nossas almas e o satanás estava ali tentando de tudo para que esse plano essa promessa que fora feita no início da humanidade não se realizasse ele sabia que a promessa de Deus ao ser cumprida se houvesse o confronto verdadeiro do Deus encarnado com o inimigo das nossas almas, o povo que havia sido escravizado pela entrada do pecado do mundo seria libertado pelo sacrifício mais perfeito. Jesus de Nazaré não negociou. É como também a gente, meus queridos. Se você é cristão, não vá negociar com Satanás, Não. Você não vai ficar, ai, ficar com medo, ficar negociando, não. Não negociou. A estratégia que foi bem sucedida contra a humanidade sem pecados no Jardim do Éden foi absolutamente inoperante contra a humanidade sem pecados no deserto. No lugar em que Adão cai em derrota, Jesus é triunfante em vitória. Quando nada do que havia sido feito com Adão, pelo inimigo das nossas almas, funcionou, o que foi que, que aconteceu? Nós vemos lá no verso 13, no verso 13. O que foi que houve aqui? Disse assim, ó, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Meus queridos, eu quero só dizer uma coisa aqui que às vezes muitas pessoas não notam. Jesus não apenas foi tentado, mas ele sofreu uma tentação maior do que qualquer outra pessoa jamais experienciou. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo. É claro, né? se o diabo vai tentar alguém, como tentou Adão e Eva, e a humanidade cai, ele não precisa ficar tentando mais e mais. Mas você imagine o desespero do inimigo de nossas almas na tentação de Cristo para que ele caísse e ele não caía, e ele resistia, e ele replicava, e ele usava a palavra, e, ele foi, e o diabo foi tentando, usou todo o seu arsenal bélico de tentação. Usou 38, 40, não sei o quê, usou baladeira, usou, usou, usou tudo o que, que tinha para atirar em Jesus. Todo o seu arsenal de tentação foi utilizado. Nunca pense que Jesus foi menos tentado do que você, por exemplo. Nunca ninguém foi tão tentado quanto Jesus ali. As escrituras dizem, passadas que foram as tentações de toda sorte. Ninguém senão Cristo tem a ciência do poder da tentação que ele resistiu. Que ele resistiu. Amados irmãos, essa história é muito bela, muito bela, não é? Algumas pessoas que nós lemos nas escrituras, nós lemos do antigo é, testamento, eles eles resistiram a uma tentação ou outra, mas no final muitos foram destruídos, né? Muitos foram destruídos. Mas Jesus não. Ao final ele estava triunfante. O inimigo de nossas almas disse assim, meu amigo, contra isso aí, eu não sei o que fazer, não. Eu tenho que deixar. Eu vou abandonar e abandonou aqui, esperando o momento oportuno. Né? Esperando que em algum momento do futuro houvesse uma oportunidade melhor para levar adiante essa tentação. O que é interessante e importante aqui também é o seguinte. Nós vimos que o fato de Adão ter caído, ter cedido à tentação, fez com que toda a humanidade fosse atingida por isso. Os descendentes de Adão têm a natureza pecaminosa, porque por um homem o pecado entrou no mundo. Mas como Jesus estabelece essa segunda batalha, esse segundo confronto, do inimigo de nossas almas, com a humanidade sem pecado, e ele se torna triunfante neste confronto, a mesma lógica vai se aplicar. Se por um homem o pecado entrou no mundo, por um homem a justiça entrará também. Todos que em Cristo estiverem serão influenciados estarão conectados àquele por meio de quem a justiça se torna disponível para a humanidade. Na carta aos romanos, no capítulo 5, veja que é a mesma lógica, tem gente que acha, acha ruim, porque a humanidade, porque Adão pecou, o pecado em todo mundo, todo mundo foi atingido. Ache bom, porque se a lógica é assim, também porque Cristo veio ao mundo, todos que nele estão, estão salvos, estão contaminados, no sentido, influenciados, mergulhados na justiça. Romanos, no capítulo 5, no verso 19, não é? O que, é que as escrituras dizem? tá lembrado aqui, é uma, vamos ler todo de novo, porque. porque. Como? Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Aí a pessoa diz, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Isso aí. Mas qual é o lado bom? Assim também. Por meio assim também da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Muitos se tornaram justos. Esse Confronto que é restabelecido inverte a lógica que ocorreu no primeiro Adão. Na primeira carta aos Coríntios, né, no capítulo 15, no verso 47, 15 e 47, o que é que nós temos aqui? Uma referência clara. A Cristo como quem? Olha aqui. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Adão é o primeiro homem. Jesus é o segundo Adão. É aquele por meio de quem está disponível à humanidade o caminho que fora perdido quando Adão resolve afastar-se de Deus. Em outras palavras, meus queridos, não é exagero dizer. A humanidade pode ser dividida em dois grupos. Aqueles que escolhem permanecer estando, estando conectados a Adão e aqueles que escolhem sair desta conexão a Adão e passam a se conectar a Cristo. Aqueles que estão conectados ao primeiro Adão, por meio de quem a natureza se tornou pecaminosa, e quando o julgamento do mal ocorrer, ele será atingido. E aqueles que estão conectados ao segundo Adão, por meio de quem a justiça entrou no mundo, e quando o julgamento do mal ocorrer, por estarem nele, no segundo Adão, em Cristo, estarão salvos do julgamento do mal. O crente é salvo? Salvo de quê? Do julgamento que Deus promoverá do mal. Os que estiverem em Cristo, por ele ser sem pecado, Deus encarnado sem pecado, que triunfou, não serão atingidos. Na primeira carta aos Coríntios... No verso 15 também, no, 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 no capítulo 15 também, mas só que no verso, deixa eu ver aqui, no verso 22, deixa eu colocar aqui para vocês. No verso 22, as escrituras dizem assim. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Há dois grupos de pessoas. Aqueles que em Adão estão mortos e aqueles que em Cristo estão vivificados. Isso é de maneira clara, cristalina, quer gostemos ou não, é o que está nas Escrituras. As Escrituras são claras, transparentes, objetivas, não há interpretação diferente aí. Existem dois grupos de seres humanos. Os que escolhem continuar conectados a Adão e os que escolhem abandonar essa conexão para se conectarem ao novo Adão, ao segundo Adão, o Adão triunfante, que é Jesus Cristo. Existe o grupo dos que estão unidos a Cristo. É um grupo dos que creem em Cristo. É por isso que se diz que é um novo nascimento, porque ao nascermos na humanidade, nós herdamos a natureza pecaminosa. Ao nascermos novamente em Cristo, o novo nascimento nos dá a natureza de justos em Cristo. O novo nascimento pelo Espírito Santo de Deus nos dá essa nova natureza. Não é impressionante isso? Em Jesus, as pessoas encontram um destino eterno para suas almas. Um destino ao lado do Pai. Isso é muito profundo, né? É muito profundo. É por isso, para a mesma lógica que ocorre com Adão por meio de quem pecado ingressa no mundo, essa mesma lógica é que por meio de Cristo a oportunidade da salvação está disponível a toda a humanidade. Você tem que se... aí eu tenho que me perguntar: você está em Cristo ou você continua conectado a Adão? Em que grupo você está? Em que grupo você está? Se você está no grupo de Adão, a sua consequência será semelhante a dele, que foi vencido. Se você está no grupo conectado a Cristo, a sua consequência, consequência o seu destino será semelhante ao dele ser triunfante os que estão em Cristo triunfam vencem é por isso que em Cristo nós temos que andar com cabeça erguida nós temos que entender que temos nova natureza nós temos que saber que somos filhos de Deus. Nós temos que saber que pertencemos àquele que veio para estabelecer o segundo confronto da humanidade sem pecado com o inimigo das nossas almas. E nesse segundo confronto, o triunfo foi estabelecido para aqueles que nele estão, não conheçam a morte. Meus queridos, esta é a aula de hoje, para que nós possamos entender o quão profundo é o fato de Jesus ter vindo à terra como o segundo Adão. O quão importante isso é e que nós possamos entender como se deu aquele segundo confronto do inimigo das nossas almas com o Mandado sem pecado em Cristo. E como ele se torna vitorioso ali. Lá em Hebreus, né, no capítulo 4, no verso 15, só para terminar, deixa eu ir abrir aqui, pode colocar os comentários. Alguma. Eu já leio os comentários, mas em Hebreus, capítulo 4, no verso 15, as escrituras dizem assim, ó. Olha, olha que, que coisa maravilhosa, diz assim, ó. Diz assim: Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança mas sem pecado acheguemos-nos portanto confiadamente não de qualquer forma acheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém, queridos? Se você tem qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, que eu vou já ler aqui. Espero que vocês tenham tido a convicção do quão profundo, né? Profunda foi essa vinda de Jesus como segundo, segundo Adão. Nós temos aqui... Ana Paula Mazeu, da Boa Noite, Paz, Paz, aqui ó, professora Maria José, lá de Fortaleza, família querida, boa noite, pastor Tasso, graça e paz, boa noite, Maria José. Você e sua família são muito queridos, queridos, né? E sejam bem-vindos. A Maria Borges dá a paz do Senhor, né? Paz do Senhor, Maria Borges. O João, o João diz assim, ó. Acho que Satanás é quem ofereceu o benefício a Jesus, mas não conseguiu sucesso. Exatamente. Foi a tentação, né? Ele oferece e não obtém sucesso. O, o Reginaldo diz, paz, boa noite, chego agora. <risos> Cheguei agora, eu acho. Isso aí, Reginaldo. Ainda bem que você pegou Olha quem diz aqui, olha Luciano, Fernandes, diz Luciano de Santana de Parnaíba, professor Tarso, Gracipais, paz, saudações cristãs no senhor, precisamos urgentemente de um curso livre de filosofia, rapaz, eu pretendo fazer, mas é porque é tanta coisa, sem tempo, mas Deus providenciará, né? Inclusive, nós estamos aqui, começando aqui, se você é de Brasília, no Distrito Federal, o um grupo de pessoas está reunidas aqui, estamos começando aqui um movimento. Mas, está no meu coração, viu? Fazer um estudo de filosofia também, filosofia da perspectiva cristã. Olha o que o Ricardo diz aqui, Ricardo Rodrigues, grande, boa noite, Ricardo, seja muito bem-vindo. Serrano diz assim, ó, porque ele foi 100% homem, por isso foi tentado pelo diabo. Foi tentado sim, 100% homem, mas de uma humanidade não pecaminosa, como foi Adão. Reginaldo diz assim, paz, chegando agora, é muito bem-vindo, o Caio... Tá boa noite, boa noite. Ó, quem tá aqui? A professora Jesse Ferreira, grande professora. Saudade dos meus pastores. Também estamos com saudade de vocês, Jesse. Saudade. vamos, Certamente Deus providenciará o um encontro aí, para nós batermos um papo. A Luana diz assim, boa noite, graça e paz, irmãos. Boa noite, Luana. Maria Ângela Campolina. Diz, boa noite, pastor Taça, paz do Senhor, ela fala de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. Tem aqui o Rallison Leão, tá comentando pelo Facebook, seja muito bem-vindo, meu querido, o grande Rallison, pelo Facebook, né, eu sugiro que depois as próximas vá pelo YouTube, que o YouTube eu acho que até é melhor, é a melhor forma aí, mas fica à vontade. Seja muito bem-vindo, Rallison. Olha quem está aqui também, o Orlando Licurgo, meu filho Orlando Licurgo, menino abençoado, seja muito bem-vindo. Gil Doce diz assim, que tremendo pastor, quão maravilhoso é nosso Jesus, obrigada. É, Jesus é incrível mesmo. A Júlia diz, a aula abençoada, acompanhada pelo Spotify, né? Spotify, que é o, uma plataforma de áudio, consegui ver ao vivo. As aulas são também, são também colocadas, né, no, no, tanto no Spotify, quanto naquele que é do Apple. Também. Eu não sei nem como é que chama, me esqueci. É um, é um podcast do Apple. Tem, são oito plataformas de áudio que são colocadas as aulas, viu? Para quem quiser acompanhar. Tudo gratuitamente. O Luciano também, Tá boa noite, boa noite. Olha quem está aqui, o Alexandre Campeiro, o grande pastor Alexandre, também, defesa da fé, da boa noite, Graça e Paz. Aula, aula top. Valeu, meus queridos. Uma grande alegria né, bater esse papo aqui com vocês. Dia foi corrido, mas deu certo, estamos aqui para essa aula, ok? Se você se sentir confortável, contribua com o defesa da fé, que é importante, né? Principalmente nesse momento aqui que, que vamos, estamos procurando, estamos fazendo um investimento aí na expansão da obra, e a questão financeira tem sido relevante. Nesses, nesses momentos, essa questão se torna mais relevante. Tá bom? O Diego diz assim: o diabo apelou para as necessidades fisiológicas, para as necessidades espirituais e, por fim, para as necessidades de autoestima e poder. Exatamente. Você, ele, ele, a estratégia dele é assim, né? Ele é primeiro apela para colocar a confusão sobre o comando que Deus dá. Então, a primeira tentação é quanto ao comando. Será que Deus vai se incomodar com isso? Será que Deus realmente disse isso? Será que a interpretação das Escrituras é essa mesma? Então, você começa a flexibilizar o comando de Deus que está ali nas Escrituras, e às vezes é muito claro. Você começa a flexibilizar. Depois da segunda estratégia, ele começa, a pessoa começa a flexibilizar, não o comando, mas as consequências do comando. Você acha que Deus, por ser amor, iria agir assim? Tem gente que diz assim, você acha que Deus vai, vai permitir que alguém vá... Deus, por, amar, por ser amor, vai permitir que alguém vá para o inferno? Ora, né? Você acha, que Deus, perguntar, você acha que Deus vai forçar alguém a permanecer a eternidade ao lado dele se a pessoa não quiser? Né? Posso perguntar assim também. Então a pessoa começa a flexibilizar as consequências do comando. E por fim, é como você disse, né? o inimigo de nossas almas às vezes ataca para a soberba, para... o Como foi, como foi que, o, que o Diego falou? Foi o Diego que falou, foi, foi o Diego que falou, não passou beba não, ele falou para a autoestima, né? assim, para o poder, né, é o poder, é, começa a apelar para essas coisas. Lá, lá no casal foi, foi exatamente assim, né? Ele disse para o casal, você, não, disse assim, você será conhecido, seus olhos serão abertos e você será conhecedor do bem e do mal. fazer tá assim, não, não basta, porque você quer ser apenas semelhante a feita a imagem semelhança de Deus. Você pode ser como Deus. E para Jesus, ele foi claro. Eu né? darei todos os reinos da terra, a honra de todos os reinos, apelando para isso. E quantas vezes as pessoas hoje em dia também caem nessa estratégia. Né? Fazem algo que Deus não quer. Por quê? Porque sucumbem à questão do dinheiro, à questão do poder, à questão da, da fama pela fama. Fama pela fama. Entendeu? Então, é isso aí. Pastor Márcio Geraldo diz assim, paz, boa noite, amado pastor, boa noite, meu querido. Você, você seja muito bem-vindo. A Cláudia diz assim, muito profunda essa aula, deixa nito a grandeza de Jesus, a pequenez do homem. Isso aí, né, Cláudia? Fora de, de Deus, não somos... Nada, não somos nada. A Simone diz assim, tem plataforma Deezer dos áudios? Olha, deixa eu... Os... todas as plataformas que nós temos estão no defesadafé.org barra, eu acho que é podcast, podcast, deve ser. É defesa da fé podcast. As plataformas que nós temos são Apple Google, Spotify, Breaker, Podbean, Castbox e Radio Public. São essas plataformas de áudio em que nós disponibilizamos. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis. São sete plataformas. Se você entrar no defesadafé.org/barra podcasts, você vai poder assistir, tá bom? Essas também, tem essas daí. Deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar aqui o um link para você, eu acho que eu consigo colocar aqui para você, peraí, só um, só um minutinho, só um minutinho, deixa eu ver se eu, tenho, se eu consigo colocar para você aqui, pra você não ficar sem essa, essa, essa informação, tá bom? Colocar aqui, pronto, tá aí, deixa eu ver se eu coloquei, pronto, tá vendo? Você então, você entrar aí, você vai ver todas as informações, tá bom? Dos podcasts, que são essas aulas, são transformadas em áudio e outras, outras pregações também. Minha, a maioria, são, a maioria é, é formada de pregações e aulas minhas, mas tem também de outras pessoas. Deixa eu ver aqui. O Luciano diz, professor, pastor, né? Professor. Professor Tassi, me deixe lhe de perguntar. Você acha que o ser humano tem auto-justificação? Meu querido, isso aí não tem a menor chance e o homem se auto-justificar. Esse é um grande engano. É interessante, quer ver uma coisa interessante, Luciano? O que é que o mundo diz? Diz assim, busque primeiro a paz consigo mesmo e você encontrará a paz com Deus. Na realidade, é o contrário. Busque a paz com Deus e você encontrará a paz consigo mesmo. Você está vendo como é uma inversão que aparenta ser boa, mas é perversa? Busque a paz consigo mesmo e você encontrará a paz com o universo, com Deus, com as plantas, com as formigas, com as borboletas. O povo diz isso. Com os grilos, com o escorpião, com tudo. Você encontra a paz, o povo diz. Quando na realidade, não. A genuína paz só é encontrada a paz consigo próprio só é encontrada quando nós encontramos a paz com Deus. Porque só Deus é grande o suficiente para preencher o vazio que está em nós. Interessante que eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa dizia assim, essa semana, a pessoa dizia assim, que leu né, muitos filósofos, muitos sociólogos, etc, etc, e cada vez que lia mais, sentia que aquele vazio existencial aumentava. Aquele vazio existencial aumentava. Aí por que isso aí? Por que, que, que aumentava? Porque nenhuma filosofia pode preencher o vazio que está em nós. Apenas o cristianismo é profundo o suficiente para os filósofos mais treinados se debruçarem sobre ele durante toda a sua vida e não esgotá-lo e ao mesmo tempo terem o seu coração preenchido não de vazio existencial, mas de esperança e triunfo e vitória que foram conquistados por Cristo. Isso é muito muito importante. Muito importante. O que... Deixa eu ver o que, é que tem mais aqui. Já está dando a hora. O Google... Diz, diz excelente aula você é incrível incrível mesmo é Jesus viu meu filho qual é o erro o, qual é o erro da ideia de Lamarck o erro da ideia de Lamarck isso eu acho que nós estamos falando de seria mais para o webcast isso aí né não é, é o a ideia existe, Lamarck tem algumas teorias isso é mais pro, eu acho que para o webcast né que você teria uma força que levava para níveis mais complexos né? de, de de ortogenética acho que isso aí é mais isso aí é mais para o webcast, Eu acho que não tem muito a ver com a aula de hoje tá? a não ser que você tenha feito alguma relação é né? ou talvez ideia de forças adaptativas também que que fazem com que animais se adeico às as circunstâncias, etc, etc. Eu acho que isso aí é mais para o webcast, eu estou entendendo. É? Aí o Simone agradece. Eu que agradeço a sua presença, Simone. O Guga, Guga, Tiu. já leu a Metafísica de Aristóteles, Costa. Rapaz, eu primeiro, eu fiz, eu sou, eu fiz faculdade de filosofia também, né? nós temos que ler essas coisas aí. O Luciano diz assim... E metafísica é um nome interessante, né, Guga? Não sei se você sabe. O ajudante de Aristóteles, ele, ele selecionou os textos que ele tinha e botou em espécie de escaninhos. Aí o primeiro colocou lá sobre, vamos dizer, biologia, sobre é, taxonomia, foi colocando lá assim, né? E o último escaninho foi sobre física. Aí quando ele terminou de classificar os textos de Aristóteles, aí tinha um grupo de texto ainda que ele não sabia muito bem sobre o que era, né? aí ele colocou no outro escaninho, no escaninho posterior de física. E o nome metafísica nasce da localização espacial do escaninho. Vai de, meta depois, né? É depois do escaninho da física, depois do, do recipiente lá do, da física. E aqueles textos que falavam sobre essas questões profundas da existência passaram a ser chamados de textos metafísicos. Luciano diz assim, eu acho que eu preciso muito do filho do homem e aprender dele, principalmente deixar a minha preguiça e devorar tudo sobre ele e imitá-lo e aceitar o seu novo amor e salvação. Amém, é, Luciano. Amém. Inclusive, viu, se você não entregou a sua vida ao Senhor... E deseja fazê-lo, aqui no. Eu creio, eu creio que aqui no, na descrição desse vídeo tem um, um link que faz. Quer nascer de novo? Deixa eu ver se eu acho aqui para botar aqui. Deixa eu ver se eu acho esse link aqui para botar aqui. Quer nascer de novo? Não tô, não tô. Deixa eu ver se esse aqui. Acho que não. Lá no YouTube, na descrição dos vídeos, você vai encontrar. Quer nascer de novo? Você clica lá e, e segue a oração que tem lá, sabe? É lógico que não é orar de um jeito que está lá especificamente, mas é uma sugestão. Né? O nascimento de novo é algo que nós não podemos dar a você, mas podemos encaminhá-lo a quem pode lhe dar, que é o próprio Deus, Jesus de Nazaré. Tá bom? E se eu acho esse link aqui... Eu não sei... Se alguém souber esse link aí... Coloque aqui, por favor, nos comentários... Tá bom? Coloque aí nos comentários... Que tem esse link do nascimento de novo... para você seguir... Se alguém aqui não entregou a vida ao senhor... Pode fazer isso aí... Eu acho que deve... Eu penso que deve estar na descrição desse vídeo do YouTube aí... Se não tiver, tem outros, muitos outros vídeos que tem... Tá bom? O Guga disse, não sabia dessa história. Obrigado pelo conhecimento. Valeu, Guga. Ok, meus queridos. Só queria achar esse link, rapaz, para deixar aqui. Acho que tem algum YouTube aí para que nós vamos conseguir. Estamos já conseguindo aí. O pessoal vai colocar aqui. Não queria terminar sem deixar esse link aqui para você, não. Para seguir. Esse eu acho que estou aqui. Peraí, Só um minutinho, pessoal. Estou aqui atrasando, mas eu acho que é por uma boa causa. Enquanto isso, se não quiser botar mais comentários, você coloca aí, deixa eu ver se eu acho que uhum, uhum. Deve ter aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Oh, tá cheio, tá aqui peraí. aí. Eita, é não, ó, tá dando errado aqui o, o, o link que, era, que tá sendo postado. Bom... É, nascer. é, É, pronto, realmente eu não estou achando aqui não. Mas você pode mandar um, uma mensagem para o WhatsApp do Defesa da Fé que a gente vai retornar com o link. Inclusive, o link está sendo colocado até errado, viu, no YouTube aqui. Falar para a equipe do Defesa da Fé que aquele link, aquele link contraído, o short link lá, está tá dando errado. Para a gente resolver isso aí, tá bom? Manda um WhatsApp. Sim, pessoal, é, quinta-feira vai ter o webcast, eu vou, vou mandar mais, mais informações sobre isso. E se você tá aqui em Brasília, quer se envolver no movimento, manda também o WhatsApp, tá bom? a gente, que a gente tá nesse início aí. Ok, pessoal? Deus abençoe vocês poderosamente, que nós possamos cada vez mais crescer no entendimento de quem Jesus de Nazaré é e do que ele fez para nós. Isso nos enche de propósito, nos enche de sentido, nos dá direcionamento na vida. Então, que possamos realmente ter essa, essa perspectiva. Vou responder a última pergunta aqui, que diz aqui, né? Perdão por não ter muito a ver com o tema, mas, por, mas o que você pensa de denominações? Ser fundamentalista gosto muito da sua frase, a unidade na verdade não implica na uniformidade do método para alcançá-lo. O que eu penso em denom denominações é que há a multiforme sabedoria de Deus, né? A expressão da verdade, ela pode ser enfatizada em aspectos, em métodos, com métodos diferentes. O defesa da fé prega ortodoxia no conteúdo, mas heterodoxia no método. Então, a expressões diversas, né? Agora existe uma unidade em si que não pode ser abalada. A unidade em Cristo, que Cristo é Deus, que a Bíblia é infalível, que a verdade, que a Bíblia não pode ser atualizada, ela é, ela não é nem antiga, nem nova, ela é atemporal. Essas são verdades que todas as expressões cristãs têm de compartilhar. A defesa da fé é pentecostal acredita na atualidade dos dons do espírito. Tá bom? Então o que nós pensamos é isso aí, respeitamos as denominações cristãs, inclusive oramos por elas também. Oramos por todos os pastores que estão envolvidos, né? Em trabalhos sérios da propagação do evangelho, tá bom? É isso meus queridos, deixa eu ir aqui que o dia foi longo, Deus abençoe a todos vocês e nunca se esqueçam, aqui no Defesa da Fé, é proibido não pensar. Um abraço e até a próxima. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesa